0: Bienvenue à cette huitième étude du livre d'Esther, on arrive petit à petit au bout de ce livre et là on boucle un petit peu la boucle avec ce, ce texte-là parce qu'on parle de la libération totale. La dernière fois on avait vu le début de la libération et cette fois on voit la libération totale. C'est pas seulement le chapitre 8 qu'on va voir cette fois, mais c'est vraiment 8 verset 1, donc début de chapitre 8 jusqu'à 9 verset 19, donc c'est un passage qui est assez long mais qui fait vraiment une unité euh, littéraire, donc euh, c'est bien de le lire... Euh, je pense, en un coup. Ouais, je vous conseille de peut-être pas de, de le donner à lire à une seule personne, mais peut-être de le donner à lire à quelques personnes euh, pour pas que ce soit trop long. Donc on avait quitté le chapitre 7, avec la, on avait eu la pendaison d'Amant, on avait eu voilà, le, la, la fin de, des problèmes, en tout cas le début de la fin, parce qu'il y a quand même encore un problème important, c'est que Lady est toujours en vigueur. Donc dans les 127 provinces de, de l'Empire, il euh, y a encore une menace qui euh, pèse sur le peuple juif. Donc il va falloir maintenant euh, trouver une solution pour contrer cet édit. Alors une fois que vous avez lu euh, le texte avec votre groupe, je vous propose de euh, passer un petit peu de temps dans les questions. Première question d'observation, donc lisez Esther 8 verset 1 et 2, et comparez-les avec les vers, le chapitre 3 verset 1 et 2, chapitre 3 verset 10 et chapitre 5 verset 11. Euh, pourquoi euh, on, 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 pourrait, on pourrait encore mentionner d'autres passages, mais il euh, y a vraiment, je pense, une, une intention de, dans le livre d'Esther de, de faire un espèce d'équivalent entre Aman et Mardoché. Amman, celui qui est tout il a le pouvoir il a la richesse il a ses fils et puis là au début du chapitre 8 euh, bah, c'est comme s'il y a eu un transfert de toutes ces choses là euh, de aman vers mardoché c'est lui qui a euh, la richesse avec le, le, le territoire enfin le comment la propriété c'est lui qui a le pouvoir parce que si vous regardez 310, hein, euh, Aman avait reçu l'anneau de la part de l'empereur, de, de la part du roi. Ici, c'est euh, Mardoché qui reçoit l'anneau, euh, qui est symbole de pouvoir. Euh, et puis, euh, on pourrait aussi mentionner le fait que les dix fils d'Aman sont ensuite pendus le lendemain euh, du jour du massacre. Donc, il euh, y a vraiment une inversion entre Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardoché qui, en fait, ironiquement, un petit peu, va, va recevoir tout ce qui était la propriété d'Aman au départ. Deuxième question d'observation, comment est-ce que l'édit d'Aman sera euh, contré Et là, ce que je vous propose, parce que, bien sûr, dans ce texte, on est un petit peu mal à l'aise, euh, c'est vrai. Et on va parler de ce malaise dans les questions de compréhension. Mais ce que je vous propose avec, le, avec votre groupe, c'est de... Pour l'instant, rester simplement factuel. Comment l'édit d'Aman est-il contré Eh bien, il euh, y a un nouvel édit qui est promulgué. Euh, manifestement, je, je crois comprendre qu'on ne pouvait pas forcément annuler le premier édit. Il fallait plutôt éditer un nouvel édit. Et ce nouvel édit, il dit que les Juifs peuvent se défendre et puis qu'ils peuvent tuer tous leurs ennemis le même jour, uniquement pendant un jour, hein, le même jour, que euh, l'exécution des Juifs était prévue. Et puis alors, il y a, euh, le jour arrive, hein, et puis c'est vraiment le, le massacre, hein, 75 000 personnes en tout, 500 personnes juste à Jérusalem le premier jour, le lendemain, 300 personnes à Jérusalem. Euh, voilà, C'est aussi un petit peu ironique, parce que là où ça devait être les Juifs qui euh, meurent tous, en fait, c'est les ennemis des Juifs qui meurent tous, et c'est vraiment l'opposé. On voit que Mardoché est très... Euh, craint dans l'Empire, comme Amman avait pu être très craint dans l'Empire. Et puis finalement, la dernière partie du chapitre, -ce qu'est-ce euh, qu qui se passe après les massacres Donc il y a euh, le décompte, il y a ensuite le, lendemain, un peu, le jugement des fils d'Aman, de, et puis il y a surtout ces grandes festivités, hein, il y a des banquets qui sont organisés, il y a des grandes fêtes, qui sont donnés pour la libération du peuple juif. Et puis après, une fois qu'on a un peu décrit ce chapitre, qui n'est pas très dur à comprendre, hein, c'est assez historique, il faut qu'on arrive un petit peu à la compréhension. Euh, la première question de compréhension, c'est « Êtes-vous mal à l'aise avec le dénouement de cette histoire ?» euh, Et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de la question. Hein. Il y a quelque chose de surprenant. Bien sûr, ce n'est pas Dieu qui ordonne la, le ma, les massacres, mais euh, malgré tout, il y a des massacres. En fait, la délivrance, euh, elle passe par le massacre de toutes ces personnes. Euh, et ça peut nous faire un peu bizarre. On se dit, mais en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre solution, quelque chose de plus, euh, plus acceptable, de plus diplomatique Peut-être qu'ils voilà, euh, auraient pu trouver un moyen de, de permettre aux Juifs de se protéger, mais sans forcément aller tuer tous leurs ennemis, etc. Donc voilà, on est mal à l'aise, pourquoi Surtout parce qu'on voilà, est des, des modernes, on est bien loin de cette époque-là et on a un petit peu du mal à euh, se mettre à la place des personnes de cette époque-là. Maintenant, ce malaise, il doit nous faire réagir, parce qu'il n'y a, a pas que là, hein, il y a pas mal de passages dans la Bible qui peuvent nous mettre mal à l'aise, des ordres de destruction de Dieu, il y a des, voilà, le, le fait que par exemple en Égypte, il y a l'ange le, le, de l'éternel qui vient et puis qui tue euh, un enfant dans chaque famille, euh, etc., etc. On peut, on peut être euh, mal à l'aise. Mais qu'est-ce que ça dénote en fait Première chose qu'on doit dire, c'est que quand on a un malaise, on doit malgré tout continuer de faire confiance à la Bible. La Bible est la parole de Dieu et si on ne la comprend pas, euh, on n'a pas le droit de dire, bah moi j'accepte pas ça, on n'a pas le droit de dire ça, mais on doit... Plutôt creuser et essayer de comprendre le sens de ces choses. Euh, la deuxième chose, c'est que parfois, voilà, Dieu n'est pas comme on imagine qu'il est. Euh, des fois, on a une image peut-être un, peu, euh, un petit peu romantique ou, ou un petit peu enjolivée. Ouais, c'est pas le bon mot de dire enjolivée, mais euh, un petit peu incomplète de qui est Dieu on voit le Dieu d'amour, on voit un Dieu qui, qui réunit son peuple, etc. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est aussi ce grand juge. Et si vous lisez le livre de l'Apocalypse, hein, par exemple au chapitre 14, ça fait un peu froid dans le dos hein, de voir que Dieu est ce grand juge qui, à la fin, va rétribuer, rétribuer hein, entre autres avec, avec violence, hein, euh, tous ceux qui ne lui appartiennent pas. Euh, donc euh, ici, on a comme un avant-goût du jugement de Dieu bien sûr on pourrait dire Dieu défend son peuple et c'est le cas mais aussi je pense que euh, on doit réaliser que euh, que le, enfin, Dieu est ce dieu qui juge, il juge le péché, le péché est grave, c'est quelque chose de terrible et du coup il y a une certaine il y a une légitimité en fait on mériterait tous d'être massacrés comme ces gens- là ces 75 000 ont été massacrés euh, mais si ce n'est pas le cas, c'est uniquement grâce à Jésus. Euh, c'est parce que nous obtenons le pardon des péchés que nous pouvons être euh, graciés. Donc voilà, ça nous fait un petit peu réfléchir ces, ces choses difficiles sur la gravité du péché, sur la personne de Dieu, sur la sainteté de Dieu. Euh, et on réalise un tout petit peu ces choses-là. Donc ça, c'est un peu les deux premières questions. Hein. Est-ce que vous êtes mal à l'aise et pourquoi Et puis comment peut-on comprendre ce dénouement euh, C'est important de comprendre que... Dieu est le roi, il fait ce qu'il veut. Et il a un plan, ce plan c'est de faire venir son Messie. Et là il protège son peuple parce que c'est par son peuple que son Messie va venir et il veut sauver l'humanité. Donc euh, voilà, a, ça, ça, ça donne du sens à tout cela. Ça n'empêche pas que le, le massacre est quelque chose qui est terrible et qui doit nous faire froid dans le dos. C'est normal, euh, mais en fait ça ne doit pas juste nous, nous faire dire que voilà, Dieu... Euh, Dieu est méchant parce qu'il a permis quelque chose comme ça. Non, euh, ça doit nous faire dire plutôt que le péché est terrible. Le péché mérite d'être jugé. Et puis finalement, la dernière question de compréhension, c'est euh, que font les Juifs avec le butin qui leur revient Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'édit le, dans le hein, que Esther et Mardoché euh, promulguent, euh, ils disent que les Juifs pouvaient prendre avec eux le butin. Et ça nous fait penser à Amman, hein, qui lui avait promis à Assyrius un grand butin suite au massacre des Juifs. Mais les Juifs, eux, non, ne prennent rien dans aucune des provinces, ni à Suse ni dans les, les provinces extérieures, nulle part, les Juifs ne prennent le butin. Et j'ai posé la question, pourquoi Alors le texte ne répond pas euh, vraiment directement à cette question, mais on peut s'imaginer qu'ils voilà, il, il, euh, il, il voulaient se défaire de leurs ennemis, mais ils ne voulaient pas... Euh, avoir quelque chose à faire avoir une espèce de dette une, une sorte de dette morale envers ces gens là ils voulaient pas s'enrichir sur leur dos je pense pas que c'était par gentillesse hein, parce qu'ils les avaient tués donc ça, ça serait trop, aller trop loin mais par contre ne pas, de pas vouloir euh, avoir cette dette euh, envers eux ils voulaient être totalement indépendants et du coup ils ont jamais pris euh, quoi que ce soit du butin de ces personnes là euh, Peut-être qu'il y avait aussi la question de ne pas être lié, de ne pas euh, être mélangé, de ne pas faire de compromis. Mais vraiment, il y avait cette reconnaissance que c'était Dieu qu'ils avaient euh, libéré. Et par conséquent, euh, ils n'avaient pas besoin de prendre ce butin. Pour finir, deux questions d'application. Première question, cette histoire nous surprend. Ces ordres de massacre semblent durs. Comment peut-on en tirer un enseignement pour nous aujourd'hui et eh bien là, moi je dirais, il y a deux choses. Premièrement, il y a un, un enseignement sur euh, notre rapport à la Bible. Quand on est surpris par la Bible, on doit premièrement justement nous soumettre à elle, la, essayer de la comprendre, essayer de la creuser, essayer de voir pourquoi les choses se passent de telle et de telle manière. Donc la première chose, c'est que ce texte, il nous, ce passage, il nous aide à comprendre, à, à, à voir comment nous, Lisons la Bible. Euh, est-ce qu'on est soumis à elle ou est-ce qu'on porte un jugement, un regard critique contre elle Ça, c'est la première application. Et la deuxième application euh, que j'aimerais dire dans cette question-là, hein, c'est que euh, ça, ça nous révèle un petit peu aussi qui est Dieu. Il est ce Dieu saint, ce Dieu qui protège son plan, ce Dieu euh, parfait qui est aussi un roi et du coup, il donne la victoire à son peuple. Ça nous surprend, mais pourtant, Dieu est comme cela, il se présente comme cela dans sa parole. Et puis, finalement, la deuxième question d'application, euh, Dieu n'est pas mentionné dans ce passage-là, euh, mais il est pourtant celui qui protège son peuple. Qu'est-ce que ça signifie pour nous Eh bien, ça signifie que Dieu, fait, quand il fait des promesses, il les mène jusqu'à leur terme. Là, la, la promesse, les promesses faites à Abraham, à David, à Moïse, etc., toutes ces promesses-là étaient mises à mal par la situation parce que euh, on était, on, ben voilà, ça devait s'arrêter puisque le peuple devait être entièrement exterminé. Mais Dieu protège sa promesse. Ça signifie que pour nous aussi, Jésus nous promet qu'il reviendra. Il nous promet qu'il intercède pour nous auprès du Père. Et toutes ces choses-là, il le fera au même titre que Dieu l'a fait à l'époque d'Esther. Ça nous donne une grande assurance de réaliser cela. Voilà quelques réflexions sur le livre d'Esther, et la prochaine fois on verra la fin du chapitre 9 et le chapitre 10, la conclusion du livre.